0: Vítam vás v podcastovej verzii e-trh rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Pomáhajú ľuďom získavať zručnosti do budúcnosti, objavovať svoj potenciál či prispievať k ich osobnému rastu. Organizácii Lifestarter veria, že vzdelávanie je cesta k lepšej budúcnosti, pretože ľudí pripravuje a rozvíja. Moje meno je Kiko. Dnes sa rozprávam s Michalom Koricinom, výkonným manažérom a lektorom organizácie Lifestarter. Začíname už o chvíľu. Michal, vítaj v Radio Eater. Aký si mal vzťah k škole? Učil si sa rád?
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Tak nikdy to nebolo asi tá škola úplne, že top favorit mojich záľub. Čo sa týka takých tých mojich výsledkov, tak to bolo celkom také obstojné. Čiže som mal same jednotky a bol som taký ten kockač, ale nebolo to nejaký taký, že by som mal neviem akú lásku ku škole. Bolo to skoro aj o tom, že možno mali sme takých rodičov, ktorí nás tak k tomu viedli, aby sme boli zodpovední.
0: Takže v tebe tak vnútri stále zostalo, že to vzdelanie je jednoducho dôležité, pretože sa tomu venuješ prakticky aj teraz.
1: Asi áno, ono to potom prišlo tak intenzívnejšie, keď som sa rozhodoval, na akú vysokú školu pôjdem. Nemusel som si pozerať ďaleko tie študijné odbory, lebo som skončil pri andragogike hneď na začiatku. To vlastne výchova vzdelávanie dospelých a ten celý ten odbor ma tak zaujal, že som si vedel predstaviť seba v tých situáciách, tak preto som sa potom rozhodol ísť tým smerom.
0: To je nejaký odbor školstva, nejaká
1: špeciálna pedagogika? Ja toto počujem, priznám sa úplne, že prvýkrát. Áno, ono, ono je to niečo ako keď máš. Že Pedagogika je zameraná na deti a mládež a andragogika je zameraná na dospelých a seniorov. To je, je to samostatný odbor na Univerzite Konstantina Filozofa vnitre na pedagogickej fakulte, tak tam som to študoval. Tak vidím, že
0: dobre si vyštudoval, pretože to je to, čomu sa prakticky venuješ aj teraz. Celý čas si nejako v tom školskom systéme, dokonca teraz sme sa rozprávali, že si iba rok alebo dva dozadu ukončil svoje doktoránske štúdium, tak aké by podľa teba mala byť škola miest? Stop
1: No v prvom rade také, čo vnímam potom možno s takým odstupom tých rokov, keď som bol v, tej, v tom školskom systéme, tak si myslím, že, že škola by mala byť miestom, kde učenie bude ľudí baviť. Či už aj deti alebo učiteľov, ale skrátka, že to nebude niečo stereotypné, ťažké, únavné, ako to častokrát mnohí vnímame, ale že to bude niečo, čo bude ľuďom dávať takú pridanú hodnotu, takú radosť a popri tom sa budú učiť novým veciam, ktoré do života potrebujú.
0: Lebo mali byť šťastní, keď sa niečo naučíme. Že tým, že už je to v takej tej štruktúre, tak nikomu z nás sa do toho nechce. A potom všetci si len tak vravíme, že ach, musím ísť do školy a ty si prešiel tým školstvom až do konca, lebo tak to doktorantské je, je už také vyššie od toho magisterského. Myslí si, že ti toto pomohlo? Keď si vravel, že ty si bol síce jednotkar, ale hádam, že ťa to asi tiež nejako extrémne nebavilo, tak to je to, z čoho pramení to, prečo prakticky sa. Ten raz venuješ v vzdelávaniu dospelých.
1: Ja som napríklad na na doktorandske ani nechcel ísť. Bola to taká voľba, že skúsim to. Pravdu povediac, najviac ma asi pri tom celom naučilo to, keď som mal učiť niektoré predmety, pretože mám pocit, že za tie 3 roky, čo som učil na univerzite, tak som sa naučil ešte viac ako za tých 5 rokov, čo som to študoval. Takže ten princíp, že keď to máme vysvetliť niekomu novému, tak sami to potrebujeme oveľa lepšie pochopiť, oveľa hlbšie. A tamto možno prišlo, že potom má to začalo veľa viacej baviť a bolo to niečo, čo som aj potom začal viacej rozumieť, ako počas tých 5 rokov.
0: Zrazu si sa dostal do situácií, ktoré si predtým nemal šancu nejakým spôsobom prežiť. Asi si sa aj ty sám seba pýtal, sakra, čo ja vlastne teraz viem. Lebo človek má taký bežný pocit, že poznám svet, viem niečo o tom svojom odbore, ktorý študujem. Tým si asi chcel naznačiť, že z toho ťažíš aj,
1: aj dodnes. Presne tak. Vlastne tam tá skúsenosť bola niečím, čo som pochopil možno, ako to celé funguje. A zároveň ja som sa snažil prinašať už počas tých troch rokov, čo som vyučoval, niečo také, čo som na začiatku povedal, že aby sa študenti mali v škole dobre, aby sa cítili šťastní, spokojní, aby to nebolo len o nejakom memorovaní, prezentáciách, opisovaní faktov, ale tie hodiny, ktoré som sa snažil ja učiť, tak boli naozaj také dynamické, živé, že častokrát sme nesedeli, že sme robili nejaké aktivity alebo sme boli na nejaké exkurzii priamo v teréne. To si myslím, že aj tým študentom pre nich to bola veľká pridaná hodnota.
0: A vieš, čo si môže taký konzervatívny učiteľ, pedagóg, keby počul tieto tvoje metódy, že to nebude úplne košer. Čo by si mu na to odpovedal, že škola nemá byť hra, ale škola má drviť tých ľudí a dávať ich do extrémnych situácií, aby sa učili, učili a nabalovali a nabalovali.
1: Asi by som povedal, že už aj Komensky povedal, že škola je o hre, škola hrou. To bola jeho myšlienka. A častokrát my vnímame všetky tie veci a vnímame aj toho Komenského ako takého zakladateľa pedagogiky alebo moderného učiteľstva a tak ďalej. Ale častokrát si vyberáme iba také veci, ktoré nám sedia do toho školského systému a že už ako náhle sa hovorí o nejakej hre alebo implementácii nejakých inovatívnych prvkov do vyučovania, tak dávame ruky preč, ale ja si myslím, že to má byť súčasť toho celého, a že, že naozaj vzdelávanie a zábava alebo také spojenie vzdelávania a vzťahu, že to ide k sebe a že naozaj potom to prináša oveľa väčšiu hodnotu alebo dlhodobejšie od ovocie v podobe toho, že čo si pamätáme, čo sa naučíme alebo aké zručnosti získame. Keď sa rozprávame o školstve, tak to častokrát vie byť až vlastne taká
0: depresívna téma, pretože ten systém sa dlhodobo nezlepšuje povedzme, alebo stagnuje, tak ja som si našiel, že podľa Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici sú najväčšími problémami školstva nešťastné deti málo peňazí a, a zlé výsledky. Chceme skutočne zmenu, keď sa dlhé roky nič nedeje?
1: Ja si myslím, že tá zmena je potrebná a mnohí ju chcú, očakávajú, ale to možno, že to nepríde z vrchu. A teraz možno sú nejaké také predpoklady, že možno nejaká zmena príde, lebo je na stole tá kurikulárna reforma, ktorá je spustená. Ale častokrát je to podľa mňa o tých jednotlivcoch, o učiteľoch, ktorí sa rozhodnú robiť niečo inak, inovatívnejšie alebo so srdcom a potom to vidno na tých deťoch, potom to vidno na tých tých výsledkoch, vždy závisí podľa mňa od toho konkrétneho človeka, učiteľa, vychovávateľa.
0: Alebo... Takí sú presne aj potom hodnotení všetkými cenami učiteľskými, ako najlepší čin učiteľa a podobne, najlepšia učiteľská osobnosť roka?
1: Myslím, že áno, ale podľa mňa ich ďaleko je viac ako tých, čo sa dokážu nejako takto verejne odprezentovať alebo dokážu byť ocenení. A častokrát, čo je taká naša skúsenosť, že tí učiteľia sú takí osamotení na školách, lebo majú nejaký zápal, entuziasmus z meniť, ale častokrát ich tak ako keby udupáva to prostredie, možno nejakí starší kolegovia alebo ľudia, ktorí nechcú byť otvorení tým inováciám. Práve preto sa snažíme aj vyhľadávať a potom podporovať tých učiteľov, ktorí robia takéto zmeny. Prečo to školstvo tak dlhodobo stagnuje? To asi nie je otázka úplne na mňa, ale ja si myslím, že, že je to nejaký veľký kolos, nejaký veľký systém a je to niečo, čo nejde zmeniť z roka na rok.
0: Pretože my sa všetci tvárime, ako chceme lepšie školstvo, ako je školstvo základ, ako potrebujeme kurzy kritického myslenia, aby sme sa dokázali orientovať v priestore, dávame my ako celý štát taký dôraz na rodinu. Patrí tam pravdepodobne aj to školstvo. Je to možno nejaká pretvarka, že len každý sa snaží tváriť, že má tú hodnotu, že záleží mi na školstve, pretože inak by nestagnovalo, alebo môžu za to možno skôr politici, ale kde je podľa teba ten zádrhel?
1: Ono podľa mňa v všetkých tých stranách treba hľadať nejaké problémy. Jedna z tých vecí, ktorú ktorú sme aj tak naznačili, je to, že tie zmeny v školstve sa dejú veľmi pomaly, lebo je to proste niečo, čo musí dobehnúť nejaká generácia a, a častokrát tým, že náš volebný systém je na 4 roky a potom si nejaká vláda myslí, že to chce robiť trošku inak alebo úplne inak, aj zmeny, ktoré boli rozbehnuté, nemajú možnosť sa dokončiť. Preto je veľmi dôležité aj v tej oblasti školstva, aby bola tá kontinuita. Pevne verím, že aj teraz, keď je na stole tá kurikulárna reforma, ktorá transformuje mnohé školy, takže sa v tom bude pokračovať. že, že sa. To Podarí za pár rokov tak nastaviť aby boli vidieť výsledky aj v podobe šťastnejších detí.
0: Presne tak, pretože do školy by sme sa mali reálne tešiť nielen kvôli spolužiakom alebo, alebo kamarátom. Vy vzdelávate aj učiteľov, čo je najdôležitejšia zmena, ktorá sa podľa teba musí stať, aby sme mali kvalitnejšie vzdelávanie, keď sa v tomto úvode vo všeobecnosti rozprávame o tom školstve.
1: Ja si myslím, že sú to tí učiteľia, ktorí sa potrebujú meniť, ktorí potrebujú sa učiť neustále ďalej, novým veciam. Myslím, že sú to dve povolania, ktoré sa najviac musia ako keby kontinuálne učiť aj z tých legislatívnych dôvodov, tak sú lekári a učitelia. Tam je to také aj kontrolované, to, že či sa vzdelávame, či sa učíme, posúvame. A práve preto je veľmi dôležité učiteľom ponúknuť kvalitné príležitosti na to, aby sa mohli učiť, aby sa mohli vzdelávať, pretože... Takže aby mali prístupné nejaké
0: kurzy alebo nejaké školenia, ktoré im stále budú otvárať nové a nové dvere.
1: Presne tak, a veľmi dôležité to, aby to boli kvalitné školenia, alebo tých ponúk. Pre učiteľov je že niektoré sú učiteľia aj
0: teraz také školenia, Áno. ale
1: nedávajú tým učiteľom skutočnosti nič. Presne tak, že sú to školenia, ktoré si učiteľia častokrát odsedia kvôli nejakému certifikátu alebo papieru, pretože to musia splniť. Takže a stále sme byrokratický. Je, 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 povedať, je to na oko. Je, je to je to tam dosť prítomné, ale preto sa snažíme aj v našom občianskom združení tieto veci meniť a ponúkať vlastne programy pre učiteľov, ktoré reálne prispievajú k získaniu nových zručností v rámci rôznych oblastí.
0: Počúvate ETR rozhovory, dnes sa rozprávam s Michalom Koricinom, výkonným manažérom a lektorom, učiteľom organizácie Lifestarter, ktorá pôsobí a vzdeláva širšie vrstvy učiteľov, žiakov, či napríklad aj seniorov vzdelávate. Takže Michal ešte raz vítaj u nás v rádiu. Takže koho všetkého vzdelávate, aby sme si to zadefinovali?
1: Ďakujem pekne. Tak, taká naša primárna kategória sú práve tí učiteľia, ktorú si aj povedal. A, a potom sú to rôzne také kategórie, že máme zvlášť program pre mamičky na materské aj ako si spomínal práve tých seniorov, ktorým sa snažíme venovať práve v oblasti rozvoja digitálnych zručností, čiže nejaká práca so smartfónmi, tabletmi alebo rôzne ďalšie podobné veci, ktoré oni potrebujú a častokrát nevedia. Potom sú to vlastne aj tak všeobecná verejnosť, pretože v rámci našho projektu Učiace sa trnavy sa snažíme takú zmenu klímy alebo kultúry alebo prístupu k celoživotnému učeniu a tam sa snažíme zachytiť alebo osloviť všetky vekové kategórie, čiže od tých detí až po seniorov, aby sa ku každému dostala tá myšlienka celoživotného rozvoja, učenia sa ako niečo, čo je pozitívne a niečo, čo je nejaký strašiak.
0: Ja som si Michaela Koricina pozval najmä preto, pretože minulý týždeň ste mali veľmi podnetnú konferenciu, ktorá sa volá dosť zaujímavo rozbiť. Tak aj keď je tam Y, tak ja sa opýtam, že čo sa vám podarilo rozbiť.
1: Presne tak, tam ještia ten zámer bol ten, že sme chceli rozbíjať mýtu správnej cesty. Lebo častokrát je taký, možno v spoločnosti taký stereotyp úspechu, že ako musí vyzerať mladý človek, ktorý chce byť úspešný. A my sme sa práve na tomto podujati snažili ukázať mladým ľuďom, že není to o nejakej jedinej správnej, jedinej správnej ceste, presne tak. ale je to o tom, že každý z nás má také jedinečné poslanie, niečo, čo o, má také originálne talenty, ktoré vie potom priniesť do sveta a robiť niečo, čo možno nikto iný a, a práve tam sme to predstavili prostredníctvom príbehu šiestich mladých ľudí z Trnavského kraja, ktorí išli každý svojou cestou a možno na tej ceste museli niečo zmeniť. Museli možno nechať jednu školu, aby išli za tým svojim snom, ale, ale v konečnom dôsledku sú, sú šťastní a to ich robí aj úspešnými.
0: A je aj nejaká charakteristika, ktorá spája týchto šest ľudí, ktorí vystúpili na vašej konferencii rozbiť?
1: My sme sa asi nesnažili hľadať nejakú spoločnú charakteristiku. Tak áno in čo bolo, tak sme chceli, aby boli do 30 rokov, aby sme vlastne sa motivovali práve tú mladú generáciu k tomu, že, že není potrebné čakať do nejakého vysokého veku, aby som splnil si svoj životný sen. To bolo to jediné, čo bolo také kritérium a potom sme vlastne sa snažili nájsť originálne príbehy a práve vďaka tomu sme tam mali naozaj 6 príbehov, ktoré sú každý z iného súdka, ale vždycky s človekom, ktorý je preto zapálený to čo. Robí.
0: Presne na toto som aj sa chcel k tomuto prakticky dostať, pretože keď niečo robíme tak kvázi zo srdca robí nás to šťastným, že niečo vykonávame tak to by mala byť asi tá správna cesta pre nás, nech to znie akokoľvek e, rúžovo. E, ja vidím, že ty si tiež asi šťastný človek, keď sa venuješ tomu tvojmu odboru, ktorý mal taký náročný... Andragogike. Andragogike. Možno spájalo toto tých šesť osobností, ktoré prišli predstaviť ten príbeh, že robia to nie zo zištných dôvodov, ale z nejakých možno altruistických?
1: Presne tak, že tam išlo najmä o to, že oni, oni si uvedomili, že to, čo je ich hlavné poslania, alebo že to, čo sú ich tie talenty, ktoré môžu využiť v prospech druhých ľudí, mesta, alebo nejakej širšej verejnosti, to ich priviedlo možno k niekomu k podnikaniu, niekomu v práci, v školstve a tak ďalej, ale, ale v konečnom dôsledku tí ľudia robia to Môžeme to tak povedať, že prečo boli stvorení, že naozaj sa na to hodia, lebo sú na tom správnom mieste. Tak by sme to mohli povedať. A to je tiež asi niekedy dosť náročné nájsť, že čo ma vlastne tak
0: zapáli. To vie by tiež niekedy zaľúdne, najmä pre mladého človeka. Náš systém je nastavený tak, že chceme od 15-ročného človeka, aby vedel, čo chce robiť celý život. Máš ty nejaký komentár k tomu, že očakávame od takých mladých ľudí, ktorí možno neboli na vašej konferencii predtým, než si vybrali mhm. školu, alebo nemali ten? správny podneť, že, že dá sa vôbec na toto nejako reagovať?
1: Ja sa znovu vrátim asi k tým učiteľom, pretože učiteľia sú takí tí influenceri, ktorí ovplyvňujú častokrát tých mladých ľudí, hoci si to o sebe nemyslia. Ale oni majú možnosť tým deckám pomôcť spoznať tie ich talenty, to ich obdarovanie a pomôcť im ich nasmerovať tou cestou, ktorá možno vybočuje z takého toho stereotypu, ale, ale k tomu, aby našli to svoje miesto. Pretože na
0: základnej škole, ak sme 9 rokov tak tie učiteľky nás vidia od malého dieťaťa až po skoro zrelého, skoro dospelého človeka. Takže asi môže prísť taký podne, že ty by si sa hodila na písanie kníh, máš krásne slohové práce alebo ty by si mohol ísť na Andra Gokyko.
1: Určite áno, lebo často a to je o tom, že, že potrebujeme aj učiteľom ukazovať toto, že to je ich miesto, že to je ich úloha tiež, okrem toho, že naučiť nejaké teoretické vedomosti, ale že pomôcť tým deťom nasmerovať sa v živote. Že nemôže to skončiť iba pri vyučovaní, ale že práve preto je v tom vzdelávaní dôležitý vzťah, že vidieť toho jednotlivca, toho človeka, ktorý, ktorý sa niečo učí, ktorý sa rozvie a rastie a pomôcť mu nájsť to miesto, kde bude najúžitočnejší.
0: Mal si aj ty niekedy pocit, že musíš byť úspešný, že to musí trvať do nejakej 45, kedy budeš najproduktívnejší, budeš zarábať najviac peňazí? Ako si sa ty pozeral na úspech, keď spomíname na konferenciu?
1: Ani neviem, že či som na tým takto, tak, takýmto spôsobom rozmýšľal, že určite tam boli nejaké také myšlienky, ale skoro som sa snažil hľadať ako keby to, čo ma baví. že Presne boli také obdobia, keď som mal možno nejaké brigády alebo nejaké práce, ktoré som robil vyslovaný kvôli peniazom. Tam som si to vyskúšal, že to naozaj nechcem robiť. A že potom ma to priviedlo k tomu, že naozaj chcem robiť to, čo teraz robím, pomáhať druhým rásť, že to je ako keby takový lifestartery. A tak som k tomu potom prišiel, že, že, že neoplatí sa robiť niečo, čo možno vo nás urobí bohatými, úspešnými, šťastnými ale že nájsť to svoje miesto tie, využiť tie svoje dary a svoje talenty na to, aby som mohol pomôcť ďalším Takže úspech
0: by sa dal zadefinovať tak, že je to niečo, čo nás robí s ľuďmi a môžeme to potom aj, aj ďalej nejako posunúť. E, ste spokojní so spätnou väzbou, nakoľko konferencia Rozbiť sa konala v rámci prvého ročníka, uh-huh. ktorú ste teda organizovali, tak aká bola spätná väzba?
1: Myslím, že bola veľmi pozitívna a to aj od študentov, aj od učiteľov. To nás prekvapilo. Väčšinou to je som... aj na skupinky, že <laughs> študenti sú že super a učiteľia, že nič bolo zaujímavé. <laughs> ale zase videli, my sme videli už nejaké veci, ktoré by sme do budúcna chceli vylepšiť, ale ja som veľmi vďačný tomu, že aj, aj mladí ľudia, aj, aj už či dali spätnú väzbu, že to bolo prínosné a že práve ako keby takýto formát aj prostredníctvom nejakých konkrétnych reálnych živých ľudí, ktorí tam prišli po rozpráve, tak dal ako keby tým mladým ľuďom oveľa väčšiu pridanú hodnotu ako len nejaké teoretické mudrovačky. Takže vašou hlavnou myšlienkou bolo
0: rozbiť mýtus, že úspech je niečo, čo ťa správy šťastným a môže sa dostaviť až neskôr v živote a musíš na to strašne makať, musíš trpieť, aby si dokázal byť úspech. Spešný, ale vy ste na základe týchto príbehov ukázali, že sa to dá asi aj nejako možno inou cestou.
1: Dalo by sa to tak povedať, že vlastne ísť za tým svojim snom, pozrieť na tie svoje talenty a potom kráčať a využiť to, čo mám k dispozícii. Pretože
0: dnes žijeme v takom globálnom svete, že všetko je na krok, vieme sa jedného dňa roz, rozhodnúť, že ideme na dovolenku a máme letenku za 50 eur a ideme tam a otvoríme si internet a máme všetko z demokratických krajín na dlani, tak sa môže aj niekomu zdať, že takom Konkurencia je taká silná a on je taký maličký, že sa mu tie svoje sny, ktoré práve v spoločnosti my asi vnímame cez tie peniaze, že kde človek dobre zarobí a čo je také vážané, prínosné pre spoločnosť, môže si ten človek prísť ako taký človek mak. Taký bezvýznamný, maličký, že vlastne veľa nezmôže. Padlo aj niečo na takúto myšlienku, že slová podpory a povzbudenia?
1: Určite áno, hovorili aj tí mladí ľudia o tom, že ako je veľmi dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí nás dnes hejtujú, ale takých, ktorí nás budú podporovať v tom rozhodnutí ísť za svojim snom. Takže určite to tam má svoje miesto.
0: Takže tá komunita je taký náš základ, obklopovať sa tými dobrými ľuďmi. Kto bol pre teba taký tvoj patron, čo sa týka tvojho odboru vzdelávania? Pretože ak sa povie učenie, tak ešte aj dnes si povedia, že oh, sa krvála nejaká škola, som rád, že je víkend. Prečo to ešte stále takto negatívne vnímame.
1: Pretože častokrát máme tú skúsenosť, že to také je a ja si myslím, že je to potrebné meniť práve aj tými aktivitami, sa my o to snažíme. Preto napríklad organizujeme festival učenia sa, ktorý má ukázať aj mladým ľuďom, ale aj dospelým, že učenie nemusí byť len také utrpenie alebo múčenie, ale že to môže byť niečo zábavné, dynamické a niečo, čo nám prináša hodnotu, že si to užijeme. Naozaj také to môže byť, len to treba zažiť, vyskúšať si to. Priamo z praxe
0: nám prišiel do rádia eter porozprávať viac o vzdelávaní. Michal Koricín, som veľmi rád, že sa spolu môžeme rozprávať a v našom rozhovore určite ešte nekončíme, takže si nás nechajte naladených. Rozprávame sa práve s Míšom o tom, aké je to so vzdelávaním sa a vzdelaním vo všeobecnosti na Slovensku a aj keď sa niekomu môže zdať, že to nie je pozitívna téma, tak sa obaja počas celého rozhovoru usmievame a je aj dôvod, prečo sa usmievať, pretože Michal pracuje v organizácii, ktorá sa volá Life Starter, ktorú by sme mohli preložiť ako štartovači života. A vy ste dostali aj rôzne ocenenia, napríklad cenu asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania sa a ste aj členmi mesta v globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO tak teraz z týchto troch zmienených, že ktorá je tvoja obľúbená?
1: No určite tak najväčšiu hodnotu má pre nás to UNESCO lebo je to také niečo, v čom sme boli úplne prví na Slovensku aj v Česku pretože globálna sieť učiacich sa miest združuje vlastne po celom svete nejakých 300 miest. Trnava ako prvé slovenské mesto sa stala členom tejto siete a verím, že v ďalších rokoch budú nasledovať aj ďalšie slovenské mesta, prípadne v Česku.
0: Vy dokonca aj organizujete festival Učiaca sa Trnava. Ako sa to vlastne stalo, že Trnava sa stala prvým učiacim sa mestom a čo to znamená?
1: tak v prvom rade znamená to prestíž pre Trnavu, to je taká prvá vec, ale potom ako keby sa nám otvárajú také brány k spolupráci s ďalšími učecimi sa mestami, čiže sú to dvere k spolupráci s odborníkmi, expertami na vzdelávanie v rámci jednotlivých oblastí a z rôznych kútov sveta, ktorí sú naozaj top vo svojich odboroch a my ich vieme potom oveľa jednoduchšie pritiahnuť do Trnavy a spraviť spoločne nejaké aktivity, akcie aj pre Trnavčanov a zároveň ako keby my sa vieme inšpirovať od rôznych ďalších miest, že už teraz sa snažíme nadvezovať partnerstvo s írskými mestami. O, tam to vyzerá veľmi fajn, oni majú tiež sieť účiacich sa miest takú širšiu, ich je už viacej tých účiacich sa miest a chceme aj od nich ako keby vychytať nejaké príklady dobrej praxe, aby sme ich vedeli potom implementovať a použiť v Trnave a spraviť možno nejaké nové projekty, ktoré pomôžu celému mestu. Wow, takže
0: z Trnavy ste si to rovno šupli do Írska.
1: Máme aj Fínsko, tak vo vyhľade nejaké mesta, ktoré sú učiacimi sa mestami a chceli by sme sa od nich inšpirovať, pretože sú dobrí v tých oblastiach, ktorým sa venujú a pritiahnuť možno nejakých odborníkov sem alebo umožniť našim ľuďom vycestovať tam, aby sme vedeli prinášať potom inovácie o mnoho jednoduchšie do trnavy.
0: Zakladáte aktuálne úplne nový sektor vzdelávania sa? Pretože ja keď vás teraz tak počúvam, tak toto sa úplne podobá na vysokú školu. Nadvezujeme spolupráce, pozývame si hostia, vycestujeme, my dosť sa mi to podoba na vysoké mm-hmm. školstvo.
1: Tak my sa to snažíme robiť na úrovni mesta, ako keby tá cieľová skupina je práve táto... Celé... spoločnosť. Alebo občianská spoločnosť, že celé to ako keby tá komunita toho mesta, lebo je to platforma učiacich sa miest, tak ako keby združuje to tieto mesta. No a my vlastne takou našou ambíciou do ďalších rokov je, že pomôcť vytvoriť aj na Slovensku ako keby takú sieť učiacich sa miest, že tie, ktoré tiež sa im podarí možno zapísať sa do toho UNESCO zoznamu a ktoré budú jednoducho rozvíjať a podporovať to vzdelávanie na svojom území a o to v konečnom dôsledku ide, aby to nebolo len nejaký titul v UNESCO, knižke, ale aby to bolo niečo, čo bude reálne prispievať k zmene atmosféry v rámci oblasti vzdelávania po všetkých tých sektoroch, či už teda školský systém, vzdelávanie dospelých, seniorov a tak ďalej.
0: Vy máte kvázi teraz možnosť priamo ovplyvňovať veci, ktoré sa tu v Trnave dejú, s tým, že máte aj zahraničný presah. Prišla s touto cenou možno aj nejaká fin- to
1: je dobrá otázka, lebo každý sa to pýta. Dá sa povedať, že priamo z UNESCO podpora neprišla, pretože UNESCO není prioritne nejaká nadácia, ktorá by podporovala finančne, že skôr ide o možno o tú značku alebo prestíž, že sme tam, ale čo sa týka financí, tak snažíme sa vlastne intenzívne komunikujeme s mestom Trnava, máme uzavreté memorandum, ďakujem ktorému máme nejaký budget aj z rozpočtu mesta, ale potom sú to rôzne grantové nadácie alebo rôzne formáty inej podpory alebo individuálny dar, firmy, ktoré nás takýmto spôsobom podporujú, aby sa tieto veci mohli diať ďalej. Že je to možno kľúčové povedať, že, že sme v tejto fáze závisli od toho, aby sme dostali nejakú podporu od ľudí z vonku, aby sa tieto veci mohli diať ďalej, aby to mohlo pokračovať.
0: Práve preto o tom hovorím, pretože teraz sa dosť rozoberajú mimovládne organizácie. Práve tieto organizácie častokrát súplujú povinnosti, ktoré má robiť štát a asi sa všetci zhodneme, že vzdelanie, tak to máme dokonca v ústave, na to máme právo. Pomáhať a vám nejako aj konkrétne ministerstvo školstva. Nie, že by som chcel rozprávať o mm-hmm. peniazoch, nechcem počuť ani sumu, len chcem zistiť, či tomuto štátu záleží na tom, aby vznikala alternatíva k konzervatívnemu vzdelávaniu sa.
1: Ak mám byť úprimný, tak z ministerstva školstva nemáme žiadnu podporu. žiadne mm-hmm. Tak aspoň dotácie. tú cenu ste dostali. <laughs> dostali sme cenu. Sú, sú aj na ministerstve otvorení ľudia, s ktorými komunikujeme, s ktorými sme v kontakte a vďaka ktorým vieme aj o nejakým pripravovaným možnostiam v rámci plánu obnovy. Na Podporu celoživotného vzdelávania, ktoré sa sna- na samozrejme budeme snažiť využiť na budúcom roku. Ale teda doteraz tá finančná podpora zo strany ministerstiev nebola nejaká veľmi výrazná. A ste sa snažili možno? Podarilo sa nám získať e, dva projekty z Ministerstva investícií, ktoré neboli priamo zamerané na celú myšlenku učacieho sa mesta. Skoro aj nejaké menšie projekty, napríklad vzdelávanie v rámci digitálnych zručností alebo potom sieťovanie niektorých partnerov a tak ďalej. E, ale teda sledujeme to a verím, že. že to prostredie bude aj nadalej naklonené nejakým podobným výzvam alebo. A možno projektom... aj viac by mohlo byť naklonené určite, áno, takýmto určite.
0: projektom. Skutočne máte viaceré prvenstva, sa tu aj podložiť, že odvádzate dobrú prácu, okrem toho, že tá myšlienka znie dobre, takže určite sa na tom namakáte viacerí. Preto teda sa musím opýtať, či sa možno aj teraz, keď ste závisli od tých peňazí, že či sa nebojíte po výrokoch niektorých politikov toho, že by vám mohli tie financie okresať. Rozpráte sa možno takto kolegovia medzi sebou. Že, že dúfate, že tento váš projekt, ktorý verím, že pre každého z vás je srdcovou záležitosťou, že prežije.
1: Určite by sme boli radi, aby to prežilo a nechceme, aby to muselo skončiť len vďaka tomu, že niekto chce zobrať mimo látkan 2%. My sa snažíme hľadať tie možnosti financovania na rôznych miestach. To znamená, že, že aj teraz aktuálne si tvoríme vlastnú takú stratégiu fundraisingu, oslovovania firiem. Chceme vlastne aj dať tú príležitosť zapojiť sa aj tomu súkromnému sektoru do celého tohto procesu a to je možno aj z tohto miesta že ak nás počúva práve nejaký, nejaký podnikateľ alebo niekto, kto má dosah na uh, takéto veci v rámci firiem, tak je to príležitosť s nami spolupracovať. Že môžu vám napísať. Môžu, u, či sa môžu osvať, budeme veľmi radi a budeme veľmi vďační. A samozrejme vieme ako keby nájsť taký ten model spolupráce, ktorý bude vyhovovať aj nám, aj, aj k tomu konkrétnemu darcovi. Takže v toto dúfame, že sa podarí rozbehnúť viacej a samozrejme potom sa budeme snažiť ďalej, že aby to nebolo len závislé od uh, nejakých, nejakej vole. Aby týka. ste mohli
0: jednoducho tú svoju sieť, spraviť ešte bohatšiu a budete mať pobočky možno niekde aj v Kanade a budete sa navštievovať. A skvelé naozaj, že toto je veľmi lokálna téma a ani som nečakal, že mi vlastne niečo takéto povieš, takže sa to počúva naozaj dobre. Verím, že aj vám sa náš rozhovor počúva príjemne a že máte príjemný víkend. Budeme v ňom pokračovať, pretože sa budeme rozprávať o novej komunikačnej hre, ktorá sa volá Horúce kreslo. Takže verím, že ste naladení na Radio Michal, vy ste vytvorili komunikačnú hru Horúce kreslo a ja som sa dočítal, že zámerom tejto hry je učiť ľudí komunikovať a že táto hra aj testuje teda našu schopnosť našej improvizácie a komunikácie tak, tak čo, čo by si mi tak odporučil.
1: Môžem povedať ba, takéto pozadie, že ako to celé vzniklo, že vlastne my sme na jednotlivých podujatiach vzdelávacích, ktoré sme robili, tak potrebovali nejakým spôsobom rozprúdiť dialog medzi ľuďmi, ktorí sa do nepoznali. A práve preto prišla myšlienka tejto hry, ktorá veľmi jednoduchým a tým rýchlym efektívnym spôsobom otvára medzi ľuďmi rôzne témy. Zase nejde možno, neviem, ako, veľmi do holbky, pretože na každú odpoveď má človek iba 30 sekúnd, ktorých musí využiť od prvej sekundy do 30. bez toho, aby povedal nejakú prestávku, čiže pre tých, ktorí sú zase takí menej komunikatívni, je to možno taká výzva improvizovať, nájsť možno tie správne slova, aby vyjadrili to, čo cítia, alebo to, čo majú v sebe k tej téme. A zároveň sa tým spôsobom ľudia poznávajú možno v tých oblastiach alebo v takých otázkach, ktoré pri prvom rozhovore bežne nepoložíme.
0: Takže je to niečo ako Monopoly, ale je to o komunikácii, a nie o peniazoch. Je to normálne stolová hra.
1: Ano, je to stolová hra, sú to kartičky vlastne s takými presypacími hodinami, kde vlastne počas tých 30 sekúnd, ktoré tie hodinky stopujú, tak vlastne ten človek rozpráva odpoveď na otázku, ktorú si vyžrebuje.
0: Tak daj mi nejakú otázku. Po- poďme si to teraz na čo napríklad by tam bolo. Je tam nejaká polarizačná téma, ale... Lebo, alebo skôr taká téma, o ktorej sa vôbec rozpráva, aby ten človek rozmýšľal
1: nad tým? My sme sa snažili to tak spraviť, aby tie o, o, otázky boli zamerané na spájanie ľudí, nie na rozdeľovanie. A ja som si sa... myslel, že keď je to horúce kreslo, že to bude
0: skôr také pikantné. Oh,
1: kreslo je to kvôli tomu, že vlastne ten človek, ako keby keď sedí, tak má iba tých 30 sekúnd, rancie, ktorých musí odpovedať. A sú tam samozrejme otázky, kde človek musí povedať nejaké svoje názory alebo presvedčenia, ale snažíme sa, aby to bolo všetko rešpektované. A tie pravidlá sú o tom, že aby sme sa tam nehádali alebo si neubližovali slovne, ale skôr vyjadrili možno to čo, to, čo máme, aký je ten náš pohľad alebo aké sú naše zážitky, skúsenosti. Skratka, aby sme sa lepšie spoznali. Takže tým prvotným
0: cieľom je spoznávanie. sa. Nevzniklo to možno preto, pretože naša generácia mladých ľudí menej komunikuje a viacej komunikuje cez sociálne médiá, alebo aj toto je niekde na pozadí?
1: Určite áno, že tam to, ten cieľ je, že aby sme sa vedeli rozprávať face-to-face face a nie len si to písať cez emotikon, a práve o tom ide vlastne aj na tých vzdelávačkách, keď to robíme, alebo častokrát, keď to používajú aj učiteľia v školách túto hru, tak máme ten feedback, že je to o tom, že to otvorí trošku tých šiakov, alebo otvorí to tých účastníkov tej hry k tomu, aby rozprávali možno o niečom, na čo nie sú tak zvyknutí. Keď tam je napríklad otázka, že v ktorom inom historickom období by si nechcel žiť, tak máš možnosť možno rozprávať o tom, že, že ako vnímaš históriu a zase, že ako sa v, tý, tý, tý v tom cítiš. Takže je to. Čisto iba také, také rôzne aj fajny otázky na to, aby sa tí ľudia spoznali.
0: Hneď mi napadol, napadla rozprávka Peabody a Sherman, ako cestovali v čase, tak to by sme tiež možno pri tejto otázke. Niektorí potrebovali, pretože ja sa priznam, že na otázky z diejepisu a verím, že nie som vedený by som nedokázal a úplne adekvátne. A toto je možno tiež takým cieľom, že človek zistí, že vlastne o tom to až tak veľa neviem.
1: Môže byť, ale primárne to není vedomostná hra. To znamená, že stačí ako keby rozprávať o tom, čo vie A Takže nikto nevyhrá. Vlastne. Tam, neni, tá, áno, tam to tamto o tom, že či vyhrať alebo nevyhrať, či stihnem, stihneme, sti, Áno, Áno, a ten, kto vlastne stihne a má viacej karčite, tak môže pomyslené vyhrať, ale vyhráva vlastne každý, kto sa uh, spozná, otvorí a učí sa komunikovať. Je to vlastne celé, celé o tom, že častokrát po tej hre vznikne medzi ľuďmi taká živá diskusia na rôzne témy a pritom sú to ľudia, ktorí sa prvýkrát stretli.
0: To je úplne úžasná hra na nejaký team building alebo na nejakú chatu alebo pre nejaké nové kolektívy, ktoré sa ešte veľmi nepoznajú. A to hra by mohla byť, akoby by angličania povedali icebreaker, niečo, čo nalomí tie lady. Mm-hmm. Čo najlepšie si sa naučil počas toho, ako si v Lifestarteri? Keby dnes s tým sekneš tak, ako sa to samozrejme nestane, pretože ešte teraz utekáš na jednu konferenciu. Čo si odnášaš z Lifestarteru ako organizácie o vzdelávaní ty?
1: Určite asi taký zážitok alebo skúsenosť toho, že aj z malých vecí sa môže zrodiť niečo veľmi veľké. A my sme naozaj začínali našeho občanské združenie ešte počas školy, sme boli viacerí a zakladali sme to úplne taký, že sme nevedeli, do do čoho presne ideme a bolo to niekde úplne také maličké a že postupom tých rokov, ako sme sa proste nevzdali, že sme to proste budovali ďalej, aj keď sme možno hneď nevideli tie výsledky ovocie alebo čokoľvek, tak potom sme zrazu prišiel taký ten moment, keď sa to tak preklopilo do toho, že má to impact, má to dosah na kopec ďalších ľudí a učiteľov školy a že naozaj teraz ako keby spolupracujeme v rámci tej oblasti vzdelávania takmer s každou organizáciou v rámci mesta a že máme nejaký dobrý kontakt, máme dobré vzťahy a, a že, že je to niečo, čo nás samých ako keby prekvapilo, že kam to celé narastlo. Tak možno taký ten point je ten, že aj z niečoho úplne maličkého, že môže vzniknúť niečo veľké, keď človek naozaj to nevzdá, keď je v tom verný aj v, aj v tom čase, keď to možno vyzerá, že to, že to krachne, tá povinná je to nevzdať.
0: Hovorí Michal Koricina, jeden zo zakladateľov vzdialávacej organizácie Lifestartera. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a držím palce. Veľmi rád budem o vás ďalej čítať, sledovať, čo robíte a verím, že sa ešte určite vidíme a počujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Repríza už v nedelu o 13. Moje meno je Kiko, počujeme sa na budúce.